0: 欢迎收听小马聊游戏。这次我们要聊的主题是最近在游戏的销售排行榜上，嗯、呃，不是排第一就是排第二名的宝可梦的新游戏哦，《金灿钻石》和《明亮珍珠》这个双版本的游戏。那这两款游戏呢，其实是有蛮多争议跟批评的声音的啊、哦。但尽管是如此，它还是卖的非常的好哦、呃。所以今天我就想聊聊这这个这两款游戏。那主要会有三个部分哦。那第一个就是我自己购买的一些经验，那第二个是它就是想稍微聊一下它的一些争议点，它的一些优缺点。那最后第三个部分呢，跟大家做一个比较这个版本，还有推荐的部分，有一个简单的推荐的心得，嗯。好，那第一个部分呢，我们先来讲一下我自己也其实也是有购买这这两款游戏的、喔。那这个游戏呢是是、呃、名字叫做《金灿钻石》呃，嗯，然后另外一款叫做《明亮珍珠》。那它是分成两个版本的游戏，那它其实是之前宝可梦的嗯、呃、这个钻石跟珍珠这两个版本的重置。嘿。那这这两款游戏呢，是在今年的呃，今年2021年的11月19日，呃，发售的。啊、呃，这分成两个版本呢，其实是宝可梦它，呃，或者说分成多个版本是宝可梦它的游戏呢一直以来的一个做法哦。它等于是说，在不同的版本里面呢，你可以抓到一些不同的宝可梦。那、呃、尤其特别是它的神兽。啊，通常就是这个封面上的神兽会是不一样的，嘿，所以它的金灿钻石封面有一只神兽，那明亮珍珠封面就是有另外一只神兽，嘿，所以你会抓到不同版本的的神兽，那里面也会有一些宝可梦是不一样的，那那用此嗯这样子的方式，嗯、呃，当然实际上它其实就可以提升这个销量。因为有些人他会不止买一个版本，每一次买两个版本，哎，就就像我其实也买了两个版本。那另外一方面，他当然也有一个呃跟朋友一起玩的一个乐趣哦，因为呃你玩不同的版本，你可以抓到不同的宝可梦，你就可以跟别人做呃交换，或者说因为你在在你的游戏里就就就抓不到嘛，所以你必须要跟你的朋友或不认识的人去做交换，还有这样的游玩方式。那我自己的话呢，买了这个双版本，嘿，呃，是买了一个，因为我自己住在德国，所以我是买了一个这边有发售的欧洲限定版。那我其实也有个开开也有个开箱影片，也有拍一个开箱影片，帮自己的频道打广告。所以大家有兴趣看这个开箱影片的话，可以去我的、呃、YouTube 频道看看。那在这个欧洲限定版里面呢，主要是有就是这两款游戏啊、呃，它是分为双叫做 Double Double Pack，、呃、也就是这两款游戏合在一起的一个包装。那另外特个限定款特别有送的就是一个铁盒。哎，那这个铁盒就是里面可以装游戏，装装两片游戏的这个特制的铁盒、哦，呃，算是保护性不错。那，嗯、呃，主要算是比较有纪念性的这个价值。那这个限定版呢，这欧、個、洲限定版，其实我之前在预购的时候，哎、欸，我是在德国的亚马逊 Amazon 网站上面预购的，它是已经。嗯，预购到没有货的，所以我我刚好在比较早开始开放预购的时候呢，就有就，呃，就有去预购了。那后来我过了几天再看，它就已经卖完了，哼。那不过其实最近就前几天我有看到它又重新有，呃，有铺货，所以他说如果现最近下定的话呢，可能再过个两三个月会收到吧，嘿。不过是，呃，主要是想讲讲说这一个限定版其实还算是。呃，蛮热门的，嗯，对，在在这个网站上是会卖完的。那它其实除了这个有送铁盒的限定版以外呢，啊，还可以买到不同的限定版本。嘿，主要是有分，嗯、呃，就我就我观察到的，主要是有分两种。第一种是送胸针，那第二种是送一,一个小公仔。那我记得像台湾的话，它是另，呃，是送那个宝可梦卡牌游戏的的卡牌哦。嘿，那在这边，欧洲这边呢，它是有分刚刚我讲的这两种，呃，不一样的的赠品。嘿，那像是，诶、欸，诶、欸，诶、欸，像是这个胸针呢，一款提到的胸针，它是分版本的，也就是说。嗯、欸，我们如果是买珍珠钻石，哎、欸，买金灿钻石的版本的话，它就是会有钻石的一个金灿钻石的这个样式的胸针。那明亮珍珠它会有个不同的胸针。那小公仔的部分其实也是一样、哦，它金灿钻石它就送了金灿钻石的神兽的一个小公仔。那明亮珍珠也是一样，它就送了一个明亮珍珠里面神兽的一个小公仔。那我当时也是在这这几个呃赠品里面考虑了。考虑了一下，哈，那最后决定想说这个铁盒子可以放游戏，它也可以也好收藏，可能比较嗯、呃、实际一点，嘿，所以我最后是买这个嗯、呃、送铁盒的限定版本。那不过另外也想提一个事情，就是因为这个这个版本呢，这这些限定版本它都是用原价在卖的，那那原价的游戏其实是。蛮贵的，并且我在它它它那个开发售后几天之后，就看到它有一些特价的活动了。所以这些这些限量的版本虽然说有免费的赠品，但其实呃它的定价都还是偏高的、欸。呃，不过反正也算是我我算是第一时间就有拿到游戏，它是在11月19号发售的嘛。嘿、欸，那我就在11月19号的下午。嗯、欸，我有点忘记几点了。嘿下午的时候那快递嗯、呃、送到我家来收到的。嘿，那当然，我在网络上也有看到一些，嘿，蛮多人是他有偷跑。嘿，你看，你跟实体店家买的话，那你偷跑就可以就先拿到了。嘿，那跟那个情况不一样，在网络上面买的，那他官方就是在这个固定的时间就送到我们家。嗯，好，那这是第一个部分，我自己在。购买这一个《金钻钻石》跟《明亮珍珠》这两款游戏的时候的的一些心得分享哦，嗯，那第二个部分的话，可以跟大家分享一下这个游戏，呃、从上市之前其实就有不少的争议跟批评的声音，啊、呃，就有嗯、呃、有一些很明显的优点跟缺点哦，那这个争议的部分呢，其实嗯嗯、呃呃，这个。总总结来说的话呢，就是它这个重置的版本并没有达到呃粉丝或者说大家对对这个游戏的预期哦。那我们知道这个金灿钻石、明亮珍珠，它是呃呃，它是今年发售的嘛？二零二一年。那它重置的版本呢，也就是它的原原本的版本，钻石跟珍珠，它是在呃二零零六年发售的，二零零六年在 NDS 上面发售的。那二零零六年，距离现在也已经有十五年的时间了。那这十五年时间其实蛮久的，游戏的技术的开发技术一直在发展，嘿。所以大家嗯、呃，蛮蛮预期说，或者说蛮希望说，在这个十五年之后的呃重置的游戏呢，可以有一个很大的突破。那利用到现在比较新的一些技术去做开发，那呈现出来。那但是。当时他们在发表这个重制游戏的时候呢，特别强调的就是，呃，所谓的原汁原味的呈现方式，嘿，所以当时发表的时候就说啊，我们会保留这个原本的，呃，各种细节、各种画面，那、啊、只是对它做做一个增强。嗯，比如说像是原本他在这个呃原版的《钻石珍珠》里面，它就是一个二头身，也就是说你操作的角色它是只有二头身的一个呃可爱型的人物，在一个二维的地图上面跑的。那在他在这个重置的版本也完全的保留了这个二头身跟二 D 的呃的这个地图。那只是说，他当然就把这个角色变得呃精致漂亮一点，那这个地图也变得精致漂亮一点，那有比较有个三三三三 D 的效果嘿，就看起来是把三 D 的地图放成呃二 D 的画面这样子做呈现哦嘿，那这样子的诶、欸、这样子的策略呢，算是蛮多人不太喜欢的，其实我自己也不是那么的。喜欢哦，嘿，呃，毕竟，嗯、呃，我们原本预期对这个游戏的的成果应该要是是比较高的，嘿，呃，尤其是当我开始玩这个，我自己是先玩《金灿钻石》这款游戏哦，那我在玩的时候就会有一种感觉是说，如果，呃，如果是在三 DS， 也就是任天堂的上一台主机玩到这一款游戏的话，我应该会觉得蛮兴奋的，嘿，会觉得会觉得是一个哦，很。很嗯、呃，看起来呈现很不错的的游戏哦。那但是现在我是在在这个 Switch， 在二零二一年在 Switch 上面玩到这款游戏，我就觉得好像，诶、欸，有点可惜哦，就觉得它并不像是一个最新出的游戏。嘿，这算是一个大家对这个游戏的预期落空的的这种失望感哦，就有蛮多的争议的。那尤其他，呃，原本这个宝可梦游戏的开发公司 Game Freak， 它并不是自己开发这款游戏，它是把这个游戏开发外包给其他的团队来做的。嗯，那、呃、以呃以目前的情况来说，看起来 Game Freak 他们自己是专注在开发，呃，下一款应该说是专、呃、注开发在。下个月一月要会出的阿尔宙斯这一款新的宝可梦游戏哦嘿，所以他们可能策略上的考量就把呃这个珍珠钻石的重置呢就外包给其他团队来做嘿，可能是这样看起来是这个样子的考量嘿，那不过就就造成了说呃他们对这个重置的要求并呃并没有。呃，这个公司对重置的要求并没有达到粉丝对重置的这个要求、哦，嗯，所以这是最主要的一个争议的来源。嘿，那我自己在游玩了一段时间之后，其实呃，当然也看了一些网络上大家的心得呢，有，嗯、呃，还是感觉到里面有很多，哎、呃。感受得到的问题存在哦。那首先第一个就是它的 bug， 也就是城市中的游戏游戏中的一些问题，嗯、呃，看起来是蛮多的、哦。嘿，当然我我自己的话是没有特别去找或者是去看说到底要会怎么样发生这个 bug， 但是网络上随便看一下就看到很多人是有遇到这个 bug， 或者是有一些嗯、呃、奇怪的。事情可以会发生的、哦、嘿，这这就感觉感觉像说他们这个游戏开发的嗯，开发的品质并没有的，并并没有真的那么的好嘿。那如果大家写过程，我自己是有在写程市的，所以嗯、呃、是知道说你写程市一定是会有 bug 的，一定会有些问题存在的。但是如果有这么多的问题存在的话，那嗯、呃、原本的品质控管嗯、呃、就是。就就没有做好，嘿，这是一个呃蛮大大家都会发现的事情哦，嗯，那如果嗯撇、呃、开这样子的呃事不谈的话，我们单纯看这个游戏内容呢，呃游戏内容在操作上有一点我不是很喜欢，是他在角色在在行动的时候呢，他比如说碰到墙壁或者碰到一些障碍物，他这操作上会有点卡卡的、哦，他跑步起来或者是骑脚踏车。就是移动起来呢，不是非常的顺畅哦，感觉都会有一些卡住的感觉，它嗯，就造成了呃移动的这个经验不是很，呃移动起来不是很开心这样子哦，就觉得不是很顺畅哦。那还有像是它的一些嗯，我觉得主要是这个美术风格有点嗯，或者说有点褒贬不一吧，可能是有有些人会喜欢，那但是呃，它主要在这个大地图大地图的部分呢。嗯、呃，看起来不是很有，我自己觉得不是很有品质哦。嘿，嗯、呃，它是有在这个，嗯、呃，地图上，也就是人物在移动的时候呢，它有加一个滤镜，也就是让主角的，嗯、呃，我们移动的角色，我们的角色附近呢比较清楚一点。那这个所谓的远景跟近景呢，它是有上一个模糊的，嘿，你看起来会比较糊一点。嗯、呃、嗯。怎么说呢？我自己觉得看起来并并没有一个特别多好的效果啦。嘿，那另外的话就是它的这个色彩用用的方式呢，我觉得它像它一些绿地，它的一些绿地啊，或者是一些天空湖泊，就总觉我它我觉得我并不是非常的专业，但是我自己感觉它这个色彩并不是很真实，就看起来并不是非常的舒服哦。那但我我其实也不知道说像是这样子的做法。他是故意去做这个呈现的，还是他们没有去做太多的调教？这我就也不太知道。嗯，对，除了除了这个景色以外，其实他在进入人物的部分，就是他对人物的设计，他也是，嗯、呃，我认为他的色彩是比较平淡一点的，嘿，所以这个角色看起来就是比较平板一点，嘿，没有那么的突出跟立体吧，嘿，大概是这个样子的感觉，嗯。所以在这个美术风格上，我也不是觉得那么的那么的好，嘿，没有到那么的喜欢，就还可以这个样子。那刚刚讲了那么多它的争议点和它的缺点，其实，嗯，它还是这这两款游戏还是有蛮多不错的部分哦。但我觉得最主要的，嗯，就是两点。那第一点就是它，嗯，因为本来就是一款蛮好的。或者说他在重置之前的这个《珍珠钻石》本来就是两款蛮不错的游戏，嘿，所以他这个优点有，嗯、呃，因为原汁原味嘛，他没有太大的突破，那但是也代表说它原本的优点也都有尽量的保持下来，嘿，那我自己觉得有最大的两点就是，呃，第一点就是它的故事上是比较有冒险感的，嘿。也就是说，我我们是在这个故事里面拿着，诶、哎、拿到了宝可梦，然后去在这个它这个世界地图上面去做各种探险。那遇到不同的宝可梦，遇到不同的训练家，嗯、呃，有经历不同的故事，我觉得它这个这个冒险的感觉是比，比较不错的。嗯，那第二个部分是它在单机。游玩的部分呢，它其实有很多的模式可以去嗯、呃、去玩哦嘿，所以如果在这个单机上你不,不上网去做任何的事情的话呢，嗯、呃、你自己一个人玩其实就可以有很多的要素去做发掘，很算是蛮有趣的嗯内、呃、容蛮丰富的一个内容嗯内、呃、容蛮丰富的一个游玩哦嘿，所以嗯、呃、它还是蛮有这些优点的嗯。那应该也就是这这些很，嗯、呃，基础很，它这个游戏的基础很好，所以这些优点有呈现出来，那大家还是觉得嗯很想玩这款游戏，就把它买下来了，所以销量还是这么好。嗯，诶，刚刚忘记提到一个，其实对我们来说最大的一个优点就是它有中文化，嗯、呃，大家知道，在原本的版本就是钻石珍珠那个时候，二零零六年在 NDS 上是没有中文的、哦。哎，当时你只能嗯、呃、用日文或是英文去玩。啊、呃，当然通常嗯、呃、要玩起来是没有问题的、哦。可是不管怎么说，用自己的母语看这个游戏内容还是舒服许多。嘿，所以这个中文化是绝对是对我们嗯。呃在台湾，呃、哎，母语是中文的人来说呢，是一个非常大的一个优点哦。嗯，好，那這邊我这边我在想，就是来，呃，进入最后一个部分，先跟大家分享一下，嗯、呃，如果你是宝可梦的，不管是旧玩家还是新玩家，要，嗯、呃，是不是要选择买这个金灿钻石或明亮珍珠的游戏呢？嗯，那大家知道，在 Switch 上面，其实，嗯、呃，目前已经有。呃，三款宝可梦的游戏出了，嘿，第一款是宝可梦 Let's Go， 呃，伊布跟皮卡丘，哼，然后第二款是宝可梦剑跟盾，那第三款就是现在呃出的这一款宝可梦金灿钻石明亮珍珠。那呃，这个 Let's Go 皮卡丘跟伊布，它算是一个比较特别的存在哦，它是一个比较出版，它是在出版的一个重置，嗯、呃，所以。嗯、呃，我自己认为说，如果是想要玩这个，呃、如果不是特别对第一世代，也就是最早以前的这个宝可梦有兴趣，或者你不是呃因为 p o k e m o n Go 这个手游的玩家想要进来试试看的话呢，嗯、呃，通常我认为是不需要特别去选这个 Let's Go 一部跟嗯、呃、皮卡丘的，嘿，嗯、呃，呃，当然它也是一款不错的游戏，嘿，不过、呃、我这边就主要以。欸、呃，剑盾跟呃金灿钻石、明亮珍珠来做一个比较，嗯，那这个宝可梦剑盾呢，这一款它是第八世代宝可梦第八世代的呃第一款游戏，那这款游戏是在这两款游戏在2019年出的，其实已经是两年前了，嘿、欸，那这个剑盾呢，它有一个。嗯，我认为最好、最推荐大家游玩的一原因，就是因为它至少是使用了比较进阶的、比较贴近、比较像现代化游戏的画面哦、喔。还有一个三 D 建模的画面、三 D 的地图、三 D 的人物，它在这个画面上的那個品质算是不错的。当然，它没有，嗯，它。呃，严格说起来的话，并没有办法跟其他更精良制作的游戏比哦。但是它已经是宝可梦的游戏，呃有史以来最好的画面了。嘿，所以这个剑盾呢，剑盾呢，就是有一个比较现代化的画面，并且它也调整了一些难度，让、嗯、玩起来的话可以比较轻松的入门，并且它在线上对战的方，呃，限制线上对战的这个模式呢，非常的丰富。或者说是比较，嗯、呃，比较能去进入线上对战的门槛了、哦，嘿，呃，当然，它它要培养一些宝可梦也都是比较容易一点的，嘿，所以如果对于这个嗯、呃、画面比较现代化的要求，或者是你比较想要轻松游玩一点的，或者是你想要做这个线上对战，线上跟其他真人玩家做这个对战的话呢，那就必须要选择宝可梦剑盾了，嗯。那附带一提，它剑盾有两个 DLC， 也就是两个付费新增内容，也我也非常的推荐哦。嗯，嗯，你可以先试试看原版的剑盾之后，哎、欸，觉得不错，那再加买这个 DLC 的 DLC 的部分。那现在最新出的这一款，这两款宝可梦金灿钻石跟明亮珍珠呢，也就是另外一个方向了。嘿，它的画面是比较二头身的复古。呃、这种呈现方式，哎，所以如果你是比较嗯老玩家，或者是比较习惯一些以前的这种画面的话，或者是你不排斥这样子画面的话，你就嗯、呃、就没有问题哦，嗯。那第二个事情就是它是比较有挑战性的，因为这个原版的游戏在二零零六年当时它就是比较有一个难度的游戏。嗯，既然他们说是这个尽量原汁原味的去做呈现，那这个难度也这也算是有继承下来、哦、嘿，所以他的这个游玩上呢是比较有挑战性的一些难度。嗯，那第三个部分就是他是比较重视于单机游玩的，但他也可以线上嗯、呃、跟你跟一些朋友啊，或者是跟一些其他人做对战交换，他也是有一些嗯、呃、线上多人的模式。不过，如果你是单机自己，嗯、呃，主要是自己在玩游戏里的内容的话呢，这个金灿钻石和明亮珍珠的内容是比较丰富一点的、哦，嗯，所以跟剑盾比起来的话，如果你是可以接受这个二头身复古的画面，或者是比较偏好这样子的画面，那或者是你想要玩一个比较有挑战性的内容，呃，挑战性的游戏内容。那或者是你也你比较喜欢这个单机的游玩，并没有想要线上去找其他的玩家对战的话，那我觉得这个金灿钻石和明亮珍珠就是蛮适合的一个选择哦。嗯、呃，当然我自己的话，就是这这剑盾跟嗯、呃、金灿钻石、明亮珍珠，我是都有买的。嘿，那这是我自己的一些心得分享。哼、嗯。那么这次的分享就到这边咯，大家如果有兴趣的话，也可以看看我的 Instagram 和 YouTube 频道啊，在连接在我的节目资讯栏里面也可以找到。好，拜拜。